0: En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Soy Mariano Naranjo y en nuestro sexto episodio de esta cuarta temporada hablaremos del programa de apoyo al deportista conocido como El PAN. Un tema importante que permite que nuestros deportistas puedan alcanzar mejores resultados. Pero, ¿en qué consiste el apoyo? ¿Quiénes lo reciben? ¿Cómo pueden los deportistas acceder a ello? Y si se lesionan, ¿pueden continuar en el PAD? Estas son algunas de las preguntas que resolveremos en este episodio. Y para ello tenemos como invitado a Víctor Aspíllaga, exdirector de la Dirección Nacional de Deporte afiliado de INADAF. Esto es En Nombre del Deporte. En nombre del deporte. Y bien, amigos, ya nos encontramos con Víctor Aspíaga, que ha sido deportista olímpico, con presencia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en una modalidad del Remo, y además ha sido eh, exdirector de la Dirección Nacional de Deporte Afiliado de INADAF, y hoy es vocal del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte. Así que tengo que darle pues la bienvenida a Víctor Aspíaga, aquí en En Nombre del Deporte. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muy, muy contento de estar en este podcast de deporte. Felicitaciones a, a ustedes y a la UPC por, por organizarlo.
0: Gracias Víctor. Vamos a hablar de lo que entiendo te gusta, te apasiona, que es el deporte. Evidentemente ya no estás en la alta competencia, pero estás apoyando siempre a los deportistas, que es un poco la, la visión o la pasión que tienes hoy en día. ¿no? ¿Por ahí va un poco el camino? ¿Las aguas te han llevadas por ahí?
1: Sí, a mí me encanta, me encanta el deporte me encanta este, el tema deportivo eh, no dejo de practicar deporte ni un día todavía <ríe> eh, lo cuido bastante, soy bien disciplinado eh, hasta el año pasado estuve compitiendo incluso ahí gané un nacional costal este, estoy, estoy bien metido ¿no? me encanta cuando me, me consultan siempre trato de, de, de ayudar y, y aportar ¿no? justo ahora que ha estado hablándose de una posible modificación de la ley del deporte, ahí he estado mandando mis recomendaciones también.
0: Y estamos hablando aquí precisamente, Víctor, o, o lo que has comentado un poco tiene que ver con el alto rendimiento, ¿no? porque evidentemente el remo, que es la disciplina que tú has practicado y que además llegaste a estar presente en unos Juegos Olímpicos, necesita una disciplina, como tú lo mencionaste, y necesita también un apoyo. Y hoy vamos a tocar precisamente el, del programa de alto rendimiento, que es el PAT. Eh, ¿Qué tan importante es el PAD para un deportista?
1: Se, llega a ser bastante importante, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando, por primera vez siendo deportista, eh, empezó el PAD como una subvención mensual para deportistas. Era por ahí el año 2006, me acuerdo, y el presidente del IP era el, el ingeniero Woodman. Y yo justo había ganado una medalla de oro en los Juegos de Sur y... Regresé y anunciaron que se iba a dar inicio al programa de apoyo al deportista como una subvención mensual al deportista. Entonces, eh, a mí me ayudó bastante porque yo era todavía tenía 20, 21 años, era universitario, este, perdía bastante en transporte de un lugar a otro, tenía que comer muchas veces fuera porque estaba en la universidad, necesitaba suplementos deportivos. Entonces el PAD era una ayuda que definitivamente me, me, me impulsaba a mejorar y me hacía, y me marcó una diferencia entre antes y después, ¿no? De ya, ya no era, ya no vivía pensando constantemente en que el remo se va a acabar definitivamente algún día porque este, no voy a vivir de, de eso, ¿no? Entonces yo creo que para muchos deportistas este, significa, significa lo mismo y ha sido un gran impulso para, para el deporte en Perú. ¿no? El PAD de hecho empezó, eh, mucho antes me, me comentaba ahí Elba Calderón que es la que siempre estaba encargada en la dinada de, del programa de apoyo deportista que empezó por el año 2000 entregando eh, víveres a, a deportistas para, para digamos mejorar su, su alimentación y fue evolucionando este, hasta, hasta llegar a, al PAT como lo conocemos actualmente, ¿no? incluso tuvo una etapa que a mí me parece muy importante que fue cuando empezó a ser financiado por por la empresa privada, este, cuando se creó el ADO. Uh -huh. Entonces ya no solamente venían recursos de la parte pública, sino de la privada. Lamentablemente eso terminó perdiéndose, pero creo que el camino debe ser por ese lado.
0: Es más, incluso antes de, 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 de ADO, existió también un programa que se llamaba El Padrinajo Deportivo. No sé si tú recuerdas que tú llegabas con una sí. marca y lo presentaban sí. con El Padrinajo, ¿no? que, que es un poco el camino en realidad donde el deportista... O sea, debería seguir, o sea, ahora se, se habló hace poco también de, 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 las, de, de otros tipos de programas de apoyo, pero digamos que un deportista, uh -huh. evidentemente que no sea el fútbol, tiene que tener un apoyo no solamente del, del, del Estado en este caso, sino también de la empresa privada, pero el PAD, regresando uh -huh. un poco a esto, o sea, ¿está dirigido a quiénes en este caso?
1: El PAD está dirigido a, a los deportistas que obtienen... Eh, unos resultados determinados por la, por la de nadados de acuerdo al nivel deportivo en que se encuentre el país en, en cierto momento ¿no? por ejemplo, tú para ingresar al PAT ingresas por un resultado deportivo determinado el requisito mínimo para entrar al pad de repente podría ser una medalla en el bolivariano y luego conforme el nivel peruano ha ido aumentando este, los requisitos se han ido, más, se han ido poniendo más eh, complejos ¿no? Eh, pero sí, tú entras por resultado porque es lo más objetivo que hay y te mantienes de acuerdo a la evaluación que te haga la, la dinada incluso hubieron eh, han, han habido bastantes cuestionamientos a, 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 a los resultados como requisito para mantenerte en el programa este, sobre todo porque es dinero público, ¿no? Entonces, eh, siempre hay, tienes a contraloría atrás queriendo verificar de que no estés asignando el dinero a dedo, sino objetivamente a los que realmente se lo merecen. Y plasmar eso en un papel, sobre todo el, el tema deportivo, que es bastante subjetivo y un análisis y cada deporte tiene su propia realidad y, y, y distintas maneras para evaluar a un deportista que eh, por eso es que tiene
0: que, que ser lo más objetivo posible, ¿no? Y, y, por ejemplo, tú cuando, cuando estuviste como, como director en, en la DINADAF, ¿cuántos deportistas, digamos, suele tener el programa en promedio? ¿O esto es muy variable? ¿Puede depender de los deportistas que, que evidentemente tienen buenos resultados? Bueno, el promedio,
1: el promedio de deportistas, en, cuando yo estuve, era de alrededor de 400, 450 deportistas. Sé que en un, en un momento... En el momento más grande puede haber llegado a 600 deportistas y cuando hay poco, poco presupuesto se, se reduce porque en realidad el IPE siempre depende del presupuesto que te exigne el gobierno central en un determinado año fiscal. Entonces, muchas veces a veces también se tiene que eh, adecuar el manual para hacerlo calzar con el presupuesto que te da el gobierno central. ¿no? Muchos, muchos deportistas a veces... Este, Presionan, quieren entrar al programa, pero no, simplemente no hay, no hay recursos para,
0: para todos. Y, y cuando mencionas presiona, o sea, ¿a qué te refieres con presiona? ¿Por qué? Porque yo he yo obtenido un buen resultado y, y, y quiero que el PAD, digamos, me apoye. Por ahí va un poquito el tema presión.
1: Por ejemplo, te doy un ejemplo que justo me ha pasado hoy día que tenía esta entrevista con ustedes. <ríe> eh, un, un amigo está preparando a una deportista de no voy a decirle de qué deporte, pero este, que ha tenido un resultado importante en un mundial. ¿ya? Digamos que este resultado no necesariamente calza en alguno de los, de los de las escalones de, que ha establecido el, el programa. ¿no? Eh, es más, tal vez este resultado en un mundial, si tú lo evalúas eh, específicamente, individualmente, de repente equivale a un mejor resultado... Que un, que un resultado que sí te daría un puesto en el pad. Y cuando llegas a esa situación, pucha, tú quieres favorecer al, al deportista, el deportista también te presiona, oye, pero vale mucho más un décimo puesto en un Mundial que una medalla de oro en un bolivariano, vale muchísimo más. El funcionario público, porque los que, los que evalúan la entrada al PAS son funcionarios públicos, tienen que actuar como funcionarios públicos. Entonces salirse de la, de la línea en ese caso implica que después tú tengas responsabilidad administrativa. Eso es un problema que la, la verdad no sabemos cómo darle vuelta y mi propuesta siempre ha sido por eso que los recursos deberían venir del sector privado, que te va a dar un poco más de flexibilidad para poder darle poder atender a estos deportistas, ¿no?
0: Y disculpa si soy reiterativo, pero me parece interesante explayarnos un poquito en este tema, porque ¿cómo puedes comparar, o cómo pueden compararse estos niveles deportivos entre deportes diferentes además, o sea, estos escalones o sea, yo soy eh, digamos, boxeo y en tu caso, Álvaro Turas uh -huh. o sea, ¿cómo, cómo se comparan? O, ¿O no hay una comparación, digamos, entre, entre los niveles o los escalones como tú mencionabas?
1: En el manual siempre se trata de de, de meter más aristas a, a considerar y no solamente dejar el, el resultado en sí, ¿no? Por ejemplo eh, puede haber habido un un este, campeonato sudamericano o un bolivariano que te daría un lugar en el pad sin embargo, este, tú obtuviste la medalla porque solamente habían tres competidores o cuatro competidores. ¿no? Entonces ahí de repente tienes que adecuar el manual para que eh, poner un mínimo de competidores para que sea un resultado válido para, para, para entrar al programa. ¿no? Eh, y así lo tienes que, que, que adecuar, ¿no? O sea, no es lo mismo ver a un deportista que ha quedado. Quinto en el mundo, entre. y solamente tuvieron 10 países, que uno que quedó, pues, de repente, este, en un. ¿Qué te digo? Un sudamericano laser, que se presentan varios por país, y de repente eran, pues, 60, 70 claro. deportistas de distintos países, y, y logras el resultado,
0: ¿no? Ahí hay un tema que, digamos, que, que hay un poquito que, que analizar y resolver a partir de esta, de esta complejidad, sin duda.
1: Sí, claro. O sea, por eso digo que este, yo pienso que si los recursos para el programa de apoyo vinieran del sector privado, el sector privado no va a ser más flexible en, al momento de, de, de evaluar a un deportista para, para entrar, Puede, va a haber más aristas, no va a ser uh -huh. totalmente cuadriculado como, como, como el funcionario público, porque el funcionario público eh, actúa muchas veces con, con miedo, ¿no? o sea, tú tienes como que este, un, una tabla de requisitos, si no cumple alguno y no lo metes, después te auditan Exacto. Y, y terminas con procesos, ¿no? De hecho, a ver, yo terminé con procedimientos después de haber estado en DINAP. Todos los que trabajaron conmigo en el programa de apoyo tuvieron procedimientos al estar en DINAP. Los que han trabajado antes tuvieron también. procesos por el programa de apoyo y los que vienen probablemente también los tengan. ¿Por qué? Es porque que... te demoraste en sacar a un deportista o porque no, o porque eh, lo mantuviste y, y de repente lo mantuviste porque el deportista se había lesionado y... y pero tenía un una, una potencial, potencial increíble, entonces no lo podía sacar. Muchas veces, por ejemplo, han habido momentos en que el, el, la Contraloría o el Control Interno nos ha pedido, por ejemplo, nos pedía en su momento 2018, 2019, los mejores momentos, sacar a Alexandra Grande. ¿Cómo vas a sacar a Alexandra Grande que terminó sacando medalla de oro en los Juegos este, Panamericanos? Porque claro. de pronto no tuvo una competencia en un determinado tiempo, entonces si tú ves ese tema cuadriculado, la hubieras tenido que sacar. Por ahí podemos haber terminado con, con, con procesos uh, y, y en otros casos también. Entonces, eh, por, es una complejidad el manejo de este programa y por eso pienso que es, es, es necesario que, que los recursos para el deporte vengan del
0: sector privado. ¿no? ¿Quién propone a los deportistas? ¿Las federaciones? La federación es quien propone y te dice, Víctor, tú tienes que estar en el PAD. O sea, yo federación te propongo ante, ante el programa. Cómo funciona el, 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 este criterio, este procedimiento?
1: Eh, la Federación tiene que está obligada, digamos, a, a proponer o presentar a los deportistas que obtienen los resultados de, que, que están establecidos en el, en el manual, ¿no? Muchas veces, eh, por ejemplo, las federaciones se demoran en presentar a un deportista al, al programa. O digamos que un deportista obtiene un resultado de medalla mundial en el mes de agosto y la federación se demora tres meses en meterlo al programa. Y, y de acuerdo al manual, el, tu resultado te, te habilita un PAT este, por 12 meses, ¿no? Entonces, eh, le, estás le estás agitando tres meses a un deportista por demorarte en presentarlos. Entonces, en ese caso, la nada que también hace seguimiento a los resultados, insta inmediatamente a la federación, oye, preséntame a este deportista al PAT, porque ese proceso tiene que estar apoyado. Uh -huh. no Entonces, la federación a veces es una... Bueno, no hay que generalizar, ¿no? Pero pueden haber federaciones que, que son un poco dejadas en ese sentido y, y pueden perjudicar un poco a los deportistas, ¿no? Y muchos deportistas también no conocen eh, cómo funciona el, el, el proceso y creen que ellos se tienen que presentar solos y, y, y se, se puede perder tiempo, ¿no?
0: No sé si de repente han habido casos, ¿no? Yo soy un deportista calificado, tengo buenos resultados, pero mi federación por desidia, descuido, no me propone. ¿Pero cómo hacer en este caso?
1: Justo un, uno de los, de los casos que alguna vez me han consultado es, yo digo, envía una carta directamente a, a, a la Dinadaf informando tu caso, pide una reunión, explícalo, porque muchas veces la, la Dinadaf no te tenía mapeado pero de esta forma ya te va a ver y, y, y le estás dando una herramienta a la DINAF para encarar a la federación y decirle por qué no me has presentado a este deportista. Porque al final eh, los intereses de la DINAF y de la federación tienen que estar alineados. ¿no? La DINAF quiere resultados, para eso está subvencionando a, a los deportistas y a las federaciones, y las federaciones... Este, les conviene también tener resultados porque la DINAP te va a mejorar la subvención si obtienes resultados si te la va claro. a bajar si tienes resultados
0: ¿Cómo es que se divide el, el PAT? Porque entiendo que hay deportistas calificados y están los de alto rendimiento, conocidos como DECAM ¿no? y, y además que hay PAT1 PAT2, PAT maratonistas o sea, ¿cómo, ¿Cómo hay una división en este caso?
1: Bueno, sí, el PAT estaba eh, dividido en, en los distintos niveles de acuerdo a, a a resultados deportivos en distintas escalas, ¿no? Por ejemplo, había dos PADs, el PAD 1 y el PAD 2. El PAD 2 era para los deportistas de más alto nivel, que básicamente eran resultados a nivel mundial y panamericano. Y el PAD 1 eran este, deportistas que tenían resultados a partir de bolivarianos y sudamericanos. Y, bueno, uno de los cambios que hicimos en el 2019 fue hacer una división más en el PAD, este, no solamente el PAD 1 y el PAD 2, que cada uno tiene entre 3 y 5 niveles, sino el PAD olímpico y no olímpico. El de modalidades olímpicas y el de modalidades no olímpicas. Este, porque está un poco favorecido el de modalidades olímpicas porque son, digamos, los, los campeonatos que, que tienen más interés para el IPD, los que el IPD considera fundamentales, que son los del circuito olímpico. Eh, estos son pues, los Juegos Bolivarianos, los Juegos Ode Sur, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. ¿no? Al, es su interés del Estado tener este, un mejor puesto para Perú en los medalleros de estos campeonatos. ¿no? Eso es como que el termómetro del deporte peruano. Entonces sí, se hace esta, esta distinción porque también se entiende que son los deportes de modalidades olímpicas son deportes más competitivos. ¿no? Este, para entrar en los Juegos Olímpicos, un, un deporte pues, tiene que cumplir unas cierta cantidad de, de, de requisitos y ser aprobado por, por el, la Asamblea del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Eh, entonces, eh, la modalidad olímpica siempre es más competitiva que la no olímpica.
0: A pesar que pueden haber unos deportes como el squash, que no es olímpico, y que tenemos, sin embargo, a, a, a un superdeportista como Diego Elías, por ejemplo.
1: Claro, no, no es por desmerecer a los deportes no olímpicos, o sea, con Pero, decirte que el squash podría ser olímpico en cualquier momento, ¿no? El, el karate no lo era hasta que lo fue, este, la lucha el, el, estuvo, después se fue, después volvió a regresar, uh -huh. y así funciona, ¿no? O sea, y, y yo veo que en la medida que el, el, el squash siga, este, porque también hay un, un papel bien importante para destacar los deportes, que es el de la Federación eh, Internacional, ¿no? La Federación exacto. Internacional, tiene que tener en cuenta que está compitiendo contra otras federaciones mundiales para vender a su deporte, ¿no? Entonces, yo creo que yo veo los, los, los campeonatos de squash a veces y, y, y tienen una este, presentación muy, muy buena, las transmisiones son, son bastante, bastante bacanas, buenos ángulos.
0: Y es muy competitivo ah. además también.
1: Claro, entonces, por eso digo, yo, yo creo que puede llegar a ser olímpico. El mismo surf no era olímpico y ahora es, es olímpico y creo que estuvo bien
0: divertido en los, en los Juegos de Tokio ver el, el surf, ¿no? Y bien, amigos, llegó el momento de la secuencia esperada. La pregunta experta. Expert. Eh, mi
1: nombre es Giovanna de la Cruz Capani, soy atleta de Huancabelica y soy una atleta deportista olímpica en los Juegos Olímpicos de Río y Tokio 2020. Y bueno, mi pregunta es, eh, ¿cómo calificas a un atleta de alto rendimiento cuando se encuentra lesionado o, en
0: este caso, eh, el embarazo?
1: De acuerdo al, al propio manual, está contemplado que en el caso de lesiones se pueda mantener al, al deportista en el PAT. ¿no? Eh, a través de la, de, la, de la federación se hace una evaluación eh, involucrando a la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos este, que es quien hace el informe eh, respecto a la, a la situación del, del atleta. ¿no? Eh, en el caso del, del, del embarazo no está contemplado en el, en el manual, la verdad. Y no, yo no he tenido casos este, al respecto, pero yo, mi posición es que en caso de embarazo este, tendría que salir del, del, del programa, ¿no? porque no va a poder practicar deporte. Un embarazo no necesariamente es un accidente, ¿no? Es un tema delicado y complejo, ¿no? Pero mi, mi posición es que este, en, el caso, en el caso de embarazo tiene que quedar, tendría que quedar fuera del programa
0: hasta que se reincorpore como deportista. Entonces, ¿en este momento no está contemplado este tema del embarazo en, en el manual del pad.
1: No está contemplado. Por lo tanto, este, creo que lo, los atletas deberían considerar eso si es que están planeando
0: tener un embarazo. ¿no? Pero eso podría ser también motivo, digamos, de discusión de parte de las, de las, de las damas, ¿no? O sea, hoy yo soy atleta deportivo, de harto rendimiento y, y estoy planificando, por ejemplo, salir embarazada y que eso significa que me quitarían el apoyo si yo regreso, digamos, a ser competitivo otra vez. Es un tema complicado. Sí,
1: definitivamente es un, tema, es un tema bastante complicado, ¿no? Porque de, después de un embarazo también, este, no, 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 no acaban los nueve meses de embarazo, ¿no? O sea, tienes un bebé, tienes que cuidar de él, tienes un montón de nuevas responsabilidades y, y acá yo creo que o sea, anal, analizándolo fríamente, si los recursos son limitados y tú tienes este, deportistas que, que van a dar mejores resultados, o sea, siempre es una meritocracia, ¿no? Eh, por eso yo he escuchado posiciones este contrarias pero yo creo que hay que siempre considerar que los recursos son limitados y estás compitiendo contra muchos otros deportistas yo a veces veo a veces veo por ejemplo eh, federaciones este desperdiciando recursos en, en algo y, y veo otras categorías de unas federaciones que lamentablemente no pueden viajar porque los recursos de su federación son limitados siempre hay, hay que ver qué, qué es lo que vas a ponderar ¿no? Mi nombre es Juan Miguel Postigos de Judo. Y bueno, mi, mi pregunta es la siguiente: este, en el caso que un deportista esté varios años en el PAD, que ya sea un, un deportista confirmado, ¿no? que, haya, que haya estado en un nivel muy alto y que simplemente continúe la competencia este, y que a lo mejor no le vaya tan bien ese año, eh, ¿es que eh, lo sacan del programa automáticamente o simplemente? cuenta todo lo que hizo antes o lo que hizo los años anteriores, donde fue, donde tuvo un nivel muy alto, ¿no? Entonces, eh, si privilegian a, a los re resultados o todo lo que hizo durante su carrera, o simplemente por un año que no le fue también lo sacan, son tan drásticos de sacarlos del programa. Está relacionado a la, a la pregunta anterior, ¿no? Eh, y, y pasa en todo el mundo. Por ejemplo, yo he visto en, en deportes, en el mismo, en el remo, campeón, campeón olímpico dos, este, en dos Juegos Olímpicos distintos y para tiene un tiene se toma un año de descanso y llega otro deportista, este, lo mantienes al dos veces campeón olímpico o no, lo vas a evaluar contra el nuevo deportista, digamos que pierde. De nuevo, siempre pasa por ver los, los derechos de los demás deportistas, ¿no? Siempre va a ser una meritocracia y la idea del PAT es que los deportistas siempre estén, digamos, este, con el cuchillo en la boca, entrenando, ¿no? Es una competencia y, y el mejor va a tener el, 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 el premio, ¿no? No, ¿no? no va a ser fácil, ¿no? Ahora, en el caso de Juan Miguel positivo claro, es un deportista que tiene años eh, y ha entregado su vida al deporte... Este, esto se ha, se, ha volado, se ha valorado de alguna manera. En el Congreso salió una ley del deportista calificado de, de alto nivel en el 2019, eh, en el que se tenía pensado contemplar, digamos, qué es lo que va a pasar después de, de la alta competencia para los deportistas, no? Este, no solamente el tema de, de sus resultados, o sea, no, no solamente el tema de su, de su momento actual, cómo terminó, sino, digamos, que se que se considere también el tiempo que ha estado dedicando al deporte de repente como experiencia laboral, porque te puede dar algunas cualidades, este, de repente que tengas derecho después de ciertos años de alta competencia a un seguro, porque muchos deportistas de repente terminan su carrera y el deporte los ha dejado pues, eh, con alguna lesión, algunos con algún problema en, en el corazón. El deporte de alto rendimiento este, es, eh, ma maltrata mucho a los deportistas no es tan sano como el deporte normal ¿no? entonces este, en entiendo la posición de, de, de Juan Miguel felizmente está esa ley para, para apoyarlos después del deporte este, pero mientras estás este, compitiendo estás compitiendo ¿no? está estás compitiendo por tu pat
0: mi nombre es John Trevejo actual seleccionado nacional de karate y mi consulta es, si teniendo en cuenta que cada vez el deporte se está volviendo más profesional, es posible que el PAT se convierta en más que un apoyo, es decir, en un ingreso con las características de un salario para el deportista e incluso eh, darle un amparo
1: legal. Acá estamos confundiendo lo que es este deporte profesional de deporte de alta competencia. ¿no? no necesariamente el deporte de alta competencia es deporte profesional. El deporte profesional es el deporte que es autosostenible, el que puede generar lo suficientemente, los suficientes recursos como para que este, para vender su deporte que, la, el, que el público esté interesado, las marcas se interesen a partir de esto y los deportistas sean remunerados. Eh, en ese sentido, es, es diferente al, al deporte de alta competencia. El deporte de alta competencia puede no, no ser profesional, porque no genera los recursos necesarios. Por eso es que este, lo que se puede recibir del Estado no, no, no va a ser nunca más que una subvención, ¿no? porque el, el, los, los Estados no, no van a considerar a sus deportistas como, como empleados públicos. Y creo que ahí esa sería toda la... La respuesta, no, no habría más que, que discutir respecto a eso. ¿no? Y así
0: llegamos al final de nuestro segmento, la pregunta experta. Expert. En nombre del deporte. Vamos a continuar con las preguntas y, y solamente para adicionar algo de lo que conversamos hace un momento a partir de la, de la pregunta que hizo eh, Giovanna de la Cruz, ¿no? sobre los casos excepcionales. ¿no? O sea, hablábamos de, de lesiones, hablábamos de embarazos, pero por ejemplo, eh, una enfermedad o algún tipo de de licencia por temas familiares. ¿Eso también son motivos, digamos, de, de, de algún manejo dentro del pato simplemente ante una situación como esta se tendría que, tendría que salir del, del apoyo?
1: Son casos que no están contemplados, ¿no? Siempre se trata de, de actuar en favor del deportista hasta donde se permite, ¿no? Han habido casos, por ejemplo, de, de deportistas que que claro, tienen enfermedades complicadas eh, mientras están en el programa, tienen el seguro mientras están en el programa y, y se les trata de mantener el seguro este, y no necesariamente en el programa, pero sí con el seguro hasta que puedan eh, digamos este, apoyarse todo, lo, todo lo, lo posible. no Pero muchas veces el seguro también resulta insuficiente ¿no? porque, como digo, estamos en un, en, en, en un ámbito en que los recursos son eh, limitados, ¿no? O sea, en el, en el Estado peruano tú puedes tener la mejor voluntad del mundo, pero tú te mueves por el presupuesto que te da el gobierno central. Entonces, no le pueden decir al, al funcionario público oh, eh, qué mal, el funcionario tiene que ser responsable respecto al presupuesto que le dan y, y aplicar la norma. No, no, no puede, o sea, claro, vas a ser flexible en la medida de lo posible, interpretar la norma en favor de la empresa lo más que puedas, pero. A ver, hay, hay temas que son objetivos a los que no tienes cómo darle vuelta, ¿no? Y, y yo creo que, a ver, me animaría a predecir que la cosa se va a complicar porque la situación económica en el mundo está ahorita bastante complicada, entonces es posible que hayan menos recursos para el deporte peruano en años que vienen, y yo sé que hay deportistas que tienen años y vienen, y vienen con objetivos importantes, los Juegos Panamericanos en Santiago el próximo año, los Juegos Olímpicos de París, pero yo creo que todos vamos a tener que ajustarnos los cinturones, ¿no? Por eso es que yo a, apoyo bastante y en la nueva ley del deporte que se está planteando pido que se den mayores... Este, digamos, beneficios tributarios a las empresas para que se vean incentivadas a apoyar a los deportistas y puedan llegar a recursos a partir de ahí, porque del, del gobierno central no necesariamente la, la, la cosa va a mejorar, ¿no?
0: Hablabas de los beneficios, ¿cuáles son esos beneficios que recibe un deportista, aparte del seguro que mencionabas?
1: Tienen acceso a, a, a todos los, los servicios que puede brindar la dirección de servicios biomédicos. Este, todos los profesionales del deporte que, que hay ahí, desde nutricionista, fisioterapeuta, este, médicos deportivos, eh, también tienen eh, infraestructura que puede apoyar a, a, a los entrenadores para hacer entrenamientos más, más específicos, como este, te pueden medir el, el, el consumo máximo de oxígeno, eh, medidas de lactato... Tienes una, una serie de beneficios. También hay este. Se les entrega suplementos deportivos, proteínas, vitaminas, etcétera, ¿no? Es, Esos es son más o menos un, un resumen de todos los beneficios que tienes en el, en el programa de apoyo, ¿no? Incluso para los Juegos Panamericanos del 2019, uh -huh. eh, se creó un PAD adicional para tratar de darle algún tipo de apoyo a todos los participantes en lo de Perú en los Juegos Panamericanos. Se creó el PAT Alternativo, ¿no? que tratábamos de darle a todos los deportistas digamos, un, un seguro, por lo menos por, por, por ese año, y suplementos alimenticios a todos. ¿no? Este, Aparte del acceso a los servicios biomédicos, ¿no? Eh, y claro, al final, como te digo, todo está reducido al, al, al presupuesto disponible, ¿no? Para los Juegos Panamericanos, el, el presupuesto al, al deporte había estado aumentando desde el 2015, pero casi duplicado respecto a 2013, 2014. Eh, y luego los panamericanos, claro, hemos tenido la, la, la pandemia, el presupuesto de las federaciones se redujo casi al 50%, del pat, también, y, y, y bueno, como digo, estamos, somos muy dependientes del, del presupuesto, por eso digo que tenemos que encontrar la forma de, de que no todo venga del gobierno central, eso es muy importante.
0: Mencionaste algunos criterios para retiros del pat, ¿cuáles son?
1: Un mundo de proceso sale del PAT por, por falta de, de resultados, no? O sea, eh, como está planteado el PAT ahora, eh, tú tienes seis meses para obtener un resultado similar. O, a, o 12 meses, ¿no? O sea, primero eres evaluado seis meses, este la federación informa que, bueno, no has tenido ninguna competencia similar, pero en los periodos de próximos seis meses, de repente, tu objetivo está en una, una puntual y esperas obtener tal resultado. Entonces, estás amarrado... A ese, a, a ese rendimiento en ese, en ese evento para ver si te mantienes o, o no en el pack. Independientemente de esto, también este, hay otros criterios para ver si, si continúas o no, porque puedes haber fallado en este objetivo, pero de repente pues, en tu, tu, en tu deporte hay rankings, si te mantienes en un buen ranking, o, o, o tus marcas han mejorado, entonces todos esos son argumentos para mantenerte. Pero si falta, si, si has empeorado tu ranking, si no has conseguido resultados, si tus marcas no son las mismas, entonces vas, vas camino a, a, a salir del programa. no O claro, si es que de pronto otros deportistas te, te superan también. no
0: ¿Temas disciplinarios, por ejemplo? ¿Temas de, de, de dopaje? ¿Son criterios también de retiro?
1: Ah, bueno, definitivamente los, los temas de, de, de dopaje, indisciplinas, sanciones... Este, van, a, van a lograr
0: que, 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 ser, que se retire un deportista del PAD. ¿no? Y en este momento, ¿hay deportes colectivos que apoya el PAD? Digamos, cuál, ¿cuáles son los criterios para deportes colectivos? ¿O se apoya a deportistas que forman parte de estos deportes colectivos? ¿Cómo, cómo es ese criterio?
1: Ahora no estoy al tanto porque no, 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 estoy en, no trabajo ya de nada para ahora, pero en su momento sí este, habían deportistas de, de voleibol que estaban en el programa y de otros deportes colectivos, no, no, había ningún otro deporte colectivo. Pero sí se le brindaba apoyo a, 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 a los deportistas, eh, a algunos grupos de deportes colectivos eh, en los centros de alto rendimiento, ¿no? Por ejemplo, en la Viena tenías un, un deportista de, de, algunos deportistas de hockey, de, de handball y de volei también, ¿no?
0: ¿Y para qué no es el PAT? Es decir, yo recibo un ingreso, yo soy deportista de alto rendimiento, ¿cómo saber si estoy usando correctamente ese ingreso y no verme involucrado en algún problema de pronto administrativo? O sea, ¿cómo yo debo usar esos fondos de forma correcta?
1: Esa es una buena pregunta.
0: El, el PAT no, no es el
1: ingreso que un, que un deportista recibe como subvención a través del PAT, no, no está sujeto a una rendición. Eh, entonces, se, se entiende que es, en principio, libre para los deportistas, pero en el sustento que, que se hace este, para conseguir el presupuesto para el programa, este, sí la Dinadaf señala que cuál es el sustento de un determinado monto a ser asignado al deportista según su categoría. Por ejemplo, este... Se dice, bueno, eh, el, el, los 2.000 soles, por ejemplo, que recibe el determinado empresa en el PAT, este, están considerados porque la empresa tiene gastos de tanto por transporte, tanto por alimentación, tanto por suplementos, tanto por eh, nutricionista o cualquier otro o servicio que, que, que pueda necesitar. No los tengo todos en la, en la cabeza ahorita, pero ese es el sustento de, de, la, de la asignación de la subvención. ¿no? Ahora, sí quería mencionar un, un tema. Eh, que se dio para Tokio 2020 porque se creó un, un programa este, que asignaba subvenciones directamente a los deportistas para prepararse al margen de la federación que luego eran sujetos a rendición de cuenta este programa se creó para, porque a veces la federación demoraba en, en obtener los recursos o, o, o era una manera indirecta de, de que los recursos lleguen a los deportistas y se empezó a apoyar directamente a, a los deportistas a cambio de a, a, que ellos presentaran un proyecto deportivo, este, señalaban las competencias a las que tenían que ir, las cosas que iban a necesitar, en algunos casos hasta, hasta sueldo para su entrenador y se les asignaba el dinero. El error que se cometió ahí fue que los deportistas luego tenían que rendir ese dinero a, al IPD, y yo, luego, yo en su momento planteé que era una mala idea porque a un deportista no le puedes dar carga administrativa, y, y, y un par de años después yo a veces he recibido consultas de, de deportistas que me dicen que el IPD les está requiriendo este, la devolución de, por ejemplo, mil soles porque la rendición estuvo insuficiente. Entonces, caramba, eh, ¿y qué pasa si el deportista no tiene para devolver el dinero? Y, y dice, bueno, se le enviará al Consejo de Justicia y se le sancionará, escuché por ahí desde Dinadap y dije, bueno, esto empezó como una mala idea y terminó como una mala idea, de hecho, este, y seguro hay deportistas que ahora me están escuchando que, que pueden tener algunos problemas de, de, de rendición aún vigentes, ¿no?, y que me imagino que no deben saber qué hacer en este momento, ¿no? O sea, porque es, porque, porque, bueno, adem claro. porque
0: además de pronto ni siquiera previo a eso se les dio de repente un tipo de capacitación, de inducción de decir, así debes rendir, por ejemplo, quizás de repente estoy equivocado.
1: No, claro, incluso lo que me comentaban algunos era, me dijeron que, que me lo iban a probar, que no iba a pasar nada, que, que, que era fácil, que solo tenía que recoger lo, lo, los tickets, y de pronto es, oye, me tuve que comprar algo en, en, en tal país y ahora no me lo quieren reconocer. Entonces, ya lo comprometiste, ¿no? Por eso, este, yo creo que al deportista jamás se le debe dar carga administrativa. ¿Ese es un punto de mejora? Yo creo que ese programa Tokio 2020 no se debe volver a repetir. Eh, si es que es necesario asignar una subvención a los deportistas, lo correcto sería que el IPD haga el, el cálculo de cuánto puede necesitar y que el deportista lo ejecute libremente. A las federaciones sí le puedes este, eh, pedir la rendición de cuentas porque las federaciones al mismo tiempo también están asumiendo un, un gasto administrativo que también es subvencionado por el Estado, entonces tienen personas que se encargan de hacer la, sus rendiciones de cuenta y sus, y sus documentos. Pero los deportistas directamente no se les puede comprometer de esa manera y, y creo que ese, ese, un programa como el de Tokio 2020 no se debería repetir nunca más.
0: No sé si, si puedas responderme a esta pregunta, ¿no? pero hemos, has hablado mucho de, de, del manual. Entiendo que, que se están implementando cambios y seguro se deberían implementar cambios también. ¿Sabes cuáles son y desde cuándo podrían regir estos cambios en el manual metodológico? En el
1: 2019 hicimos el, el último manual, eh, y el manual se había estado actualizando 2016, 2017, 2018, 2019. En el 2019 yo creo que ya es conocido eh, cómo, cómo, cómo salió de la Dinadaf y cómo entró en tela de juicio este, todo el programa de Poder Deportista en sí. ¿no? Eh, justamente por el tema que ha es, es, es sacado, es sacado a relucir varias veces ahora, ¿no? que, es, eh, que es un programa que, que, que es implementado por, por, por funcionarios públicos que van a ser eh, auditados por otros funcionarios públicos y pueden estar comprometidos si se salen de la línea. ¿no? Entonces, en ese momento se planteó que, el, que se mejoraría el, el el manual para complementar, para, para digamos, este, eh, solucionar todos los problemas que pudieran haber habido, este, contemplar todas las situaciones, contemplar más situaciones, aprender de lo que había pasado, sin embargo, hasta ahora sigue vigente el mismo manual que del 2019, no ha cambiado ni, ni una línea, entonces... Eh, y en ese momento se había anunciado que se iba a hacer un gran cambio en el deporte, me acuerdo que dijo la ministra, y no solamente el manual es el mismo, sino que la directiva de otorgamiento de subvenciones sigue siendo la que hicimos en el 2018. Entonces, claro, nadie, no mucha gente conoce esa información, yo alguna vez la posteé en Facebook hace, hace poco, este, pero yo, yo entiendo que en 2020 y 2021 no han sido fáciles, sobre todo para un funcionario público de, de, trabajando desde casa, teniendo que, que coordinar un montón de cosas, pero, pero son cambios que no, todavía no se han dado. Y, y si alguien puede escuchar esto, yo creo que ya es momento de, de empezar a, a, a adecuarlo, ¿no? Porque, como digo, se vienen épocas en que, que posiblemente sean de vacas flacas y eh, estos defectos del pad podrían agrandarse bastante, ¿no? De los, los que están ahorita, en, los defectos de ahorita del manual, ¿no?
0: Voy con la última pregunta, Víctor. ¿Crees que hay una relación entre el trabajo o esta función o funcionalidad que tiene el PAN y la mejora en el rendimiento deportivo en los últimos años en el Perú?
1: Totalmente. O sea, y, y eso lo ves en los medalleros. Eh, el Perú ha estado mejorando en los medalleros de, 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 de todos los, los eventos del circuito olímpico. Y por eso te mencionaba antes que eh, los... Eventos del circuito olímpico que son los considerados fundamentales para el IPD son el termómetro de qué tal te está yendo a nivel deportivo. Y en los Juegos Bolivarianos de 2017, en los de Sur de 2018 y en los Juegos Panamericanos, Perú creo que eh, obtuvo casi récord de medalla en todos. Bueno, en los Juegos Panamericanos fue este, in, in, indudable que, que se más cuadriplicaron las medallas, ¿no? En, en ese sentido yo creo que eh, no solamente el programa de apoyo sino el, el programa Top Perú, eh, también fue muy, muy positivo para, para, para el deporte de Perú, ¿no? El, realmente se le, yo creo que los deportistas nunca fue, llegaron tan bien apoyados como a los últimos eventos que han llegado ¿no? o sea, yo me acuerdo en la época que yo entrenaba, no, no, no teníamos tanto, eh, tanto apoyo, bueno hubiera sido ¿no? pero eh,
0: ¿Hubiese cambiado tu, tu rendimiento de repente, tus logros, con un mayor apoyo como el de ahora?
1: De, 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 claro, quién sabe, ¿no? De repente hubieras también seguido remando más tiempo. Eh, pero, pero claro, ahora, ¿cómo, me, ¿cómo seguir mejorando? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo seguir mejorando? Eh, sobre todo con, con posiblemente menos recursos. Entonces, eh, ahí yo pienso que lo que va a tener que hacerse es... Este, okay reducir el grupo de, de, de apoyo y mantener la calidad del apoyo, ¿no? porque el que mucho abarca, poco aprieta.
0: Eso es una diferencia, ¿no? Tú puedes decir, voy a apoyar 100, pero puede sonar eh, riguroso, estricto, pero es diferente apoyar 10 con más que a 100 con menos, ¿no? Es una matemática así. Exacto.
1: Y no solo eso, ¿no? O sea, también hay que, que ver y, y un poco, voy a decir la palabra, discriminar entre qué qué deporte está más favorecido para el peruano, ¿no? O Exacto. sea, este, si queremos buscar resultados deportivos como queremos una medalla, no nos importa en, en qué, o sea, hay deportes en los que se, se acomodan mucho más al biotipo del, del, del peruano que otros, ¿no? O sea, por ejemplo, no, no vamos a ver, es muy improbable ver a, a un equipo campeón mundial de básquet de, de Bolivia porque no es un país pues, que tenga gente de, de alta talla no entonces yo creo que por ahí también se puede eh, eh, explotar un poco el, el, el uso eficiente de recursos
0: Ok Víctor ha sido una, una interesante entrevista, un interesante tema te comprometo para una siguiente oportunidad para hablar de un tema muy importante que son los laureles deportivos porque si nos enfocamos en ese tema nos eh, es para otro episodio más, pero ha sido sí. bastante interesante que las personas que nos siguen, que nos escuchan, puedan entender qué tan importante es el PAD, ¿no? que es el programa de alto rendimiento, que como tú lo has dicho, tiene que, 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 que pues, sufrir, o mejor dicho, evaluarse, modificarse para el bien del deportista, que es lo más importante, que es, entiendo, lo que, lo que tú, desde tu función, en algún momento dentro de la, de la dirección, y hoy en el, en el Consejo de Honores del Deporte, eh, hay que buscarlo y empujarlo e impulsarlo, por supuesto, ¿no?
1: Claro, aprender de las experiencias pasadas, ¿no? O sea, para... aparte es la única forma de, de mejorar, ¿no? Y, bueno, tratar de prever el, el, el futuro y qué es lo que va a, a fallar y, y que no nos afecte tanto, ¿no?
0: Perfecto, Víctor. Muchas gracias por la entrevista. Espero que, que te vaya súper bien y, y siempre ligado al deporte, por supuesto. Me Encantado, muchas gracias. Y así llegamos al final del episodio de hoy, donde sacamos conclusiones importantes sobre cómo se podría mejorar el apoyo a nuestros deportistas a través del pad, que les permita sin duda alcanzar el alto rendimiento. Nos queda decir gracias por escucharnos, síganos en Spotify y si les gustó este episodio, déjanos un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte. En nombre del deporte, exígete, innova, UPC.